0: Las restricciones a China se aplican de forma fuerte. Antpull, Bitmain y Binance van a dejar de ofrecer sus servicios en dicho país. Polkadot está lista para lanzar sus parachains. ¿Qué pasará con el precio de esta moneda? Bitcoin rumbo a nuevos máximos históricos. Samsung invierte en un juego blockchain. ¿Cuál será este juego blockchain? ¿Qué ha sucedido con Ever grande y la crisis que está enfrentando Chile. Crisis energética, ¿qué sucede? El petróleo se dispara a 90 dólares por barril. Todo esto y más en una nueva entrega de Al Cierre con Bitfinanzas. todos, Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast al cierre con Bitfinanzas, episodio número 15 del podcast, un podcast de Bitfinanzas.com, un podcast de entrega semanal, aunque hemos estado un poco pausados, un poco eh, en espera, ya que llevamos más de un mes sin nuevos episodios del podcast. Esto debido a que eh, quien sigue a Bitfinanzas sabe que han habido nuevos servicios que se han lanzado También tuvimos un ataque a la página de Bifinanzas, un DDoS Hemos tenido bastante eh, trabajo este último mes y medio, más o menos Entonces por eso hemos estado algo pausados No les miento, la semana pasada iba a salir un episodio, pero Por eh, problemas de no gestionar bien el tiempo, no pude grabarlo, así que fue mejor no saber el episodio, pero ya estamos de vuelta, ya estamos otra vez acá para sacarles episodios semanales. Recuerden que estos, este podcast es, de, es un formato semanal, las últimas noticias de los últimos 7 días de la semana. Noticias tanto de mercados tradicionales como de los mercados de las criptomonedas. Por acá quien les habla es Miguel Lares o mejor conocido en redes como Siendo Trader, Así que por allí también pueden ubicarme, más que todo estoy activo en Twitter, pero en Instagram también de vez en cuando voy subiendo algún tipo de contenido. Y esta semana vamos a estar revisando qué ha ocurrido en los mercados de las criptomonedas, qué está pasando con Bitcoin, que está muy cerca de buscar unos nuevos máximos históricos. ¿Será que se repite la historia del 2017 o se repite la historia del 2013? Vamos a ver qué sucede y también vamos a ver un poquito qué está pasando con la crisis energética y con el mercado en China. Así que sin más, vamos a comenzar con una nueva sesión de Al Cierre con Bit BitFinanza. Bien, comencemos siempre por los mercados de las criptomonedas. En esta oportunidad vamos a estar revisando qué es lo que está ocurriendo con China y el baneo que está haciendo a las criptomonedas. Es que precisamente eh, algunas empresas han tenido que salir a anunciar que van a tener que detener el envío de algunos de sus productos o detener eh, el uso de sus servicios en dicho país. Precisamente una de estas empresas ha sido Antpool eh, una de las empresas más grandes de minería, de hecho, sería a nivel, de, a nivel global el segundo eh, grupo de minería más grande que hay, eh, anunció que van a bloquear el acceso a los usuarios que ingresen a través de una dirección IP ubicada en China continental a su plataforma. Esto, evidentemente, debido a las regulaciones que está sucediendo en dicho país. Pero no solamente Antpool ha avisado esto, sino que también Binance hace un par de días atrás también anunció que no va a seguir ofreciendo sus servicios a clientes en China continental. Se prevé que esta suspensión de servicios que vendría siendo con el intercambio de eh, criptomonedas a nivel de peer-to-peer, -peer, a nivel de P2P contra pares eh, del yuan chino eh, y también el tema de poder utilizar Binance siendo ciudadano chino. Eh, se prevé que este bloqueo de servicios va a entrar en vigor a partir de... ...del 31 de diciembre de este mismo año. Vamos a ver si eh, ocurre para, para esa fecha o si ocurre antes. No creo que ocurra después. Realmente yo creo que ellos van a tener que eh, moverse rápido por el tema regulatorio en China. Y también la empresa de equipos de minería Bitmain también anunció que van a detener inmediatamente los envíos de sus equipos de minería a dicho país, a China continental. Todo lo anunciaron el 11 de octubre y pues ya se sabe que muchas de las personas que habían hecho eh, compras de estos equipos muy posiblemente o se tenga que cambiar la dirección de envío porque evidentemente no pueden enviarlo a China o eh, ahí sí, no sé si va a suceder o no, van a tener una devolución de su dinero. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué, qué sucede, pero... Eh, parece que el baneo que está ocurriendo en China de las criptomonedas va en serio y no solamente estas tres empresas sino muchas otras han tenido que salir a decir que van a tener que detener sus servicios, sus productos o eh, bloquear el acceso de usuarios que vengan con IP de China. Esto es un golpe duro para las cripto porque... Precisamente en el continente asiático y más en China Es donde ha, ha habido mayor movimiento de criptomonedas ha, Es donde eh, quizás se dé mayor adopción de este tipo de, de tecnologías Que en nuestros países eh, Porque a los chinos les gustan mucho cosas nuevas Y probar cosas así que tengan que ver con la tecnología Pero lamentablemente es algo que está ocurriendo Es algo que no solamente va a ocurrir en China Sino que va a ocurrir quizás en otros países Que van a comenzar el tema de regulaciones Y se van a poner muy estrictos con esto Y quizás vamos a tener problemas Quizás no digo a nivel de Latinoamérica, pero quizás otros países, otras potencias, también van a intentar eh, ver cómo controlan el tema de las criptomonedas y posiblemente estos controles van a hacer que muchas empresas vayan a tener que dejar de ofrecer sus servicios o productos a dichos países. Esperemos que no sea el caso eh, como lo que está pasando en China, sino que sea un poco más, más relajado, un poco menos eh, fuerte, pero eh, solamente nos toca esperar. Y bien, saliendo del tema de China, vamos entonces a... Polkadot, y es que Polkadot es un proyecto que es muy similar a Ethereum, de hecho eh, Polkadot es una cadena de bloques de capa 1 con contratos inteligentes o con la opción de contratos inteligentes, lo que convierte a este proyecto, a Polkadot, en un potencial competidor con Ethereum y ya saben un poquito qué es Polkadot, Polkadot anunció, bueno no precisamente Polkadot, sino su fundador anunció que posiblemente las parachains dentro de Polkadot vayan a salir para el 11 de noviembre. Según se tiene entendido, o según se tenía entendido, mejor dicho, estas parachains se esperaban, era para el 2022 y no se esperaba que salieran antes de ese año. Ahora parece ser que el equipo de Polkadot ya tiene todo muy bien preparado para al menos ir comenzando a sacar 4 de estas parachain dentro de la red de Polkadot. Aparte de esto, y saliendo ahora de OT y entrando a Bitcoin, que yo creo que es el protagonista de esta semana, tenemos que, eh, parece ser que se están replicando eh, los movimientos que hubieron en 2013 y 2017 antes de la explosión de precios de Bitcoin. Parece ser que, según algunos análisis, que de hecho, todas las noticias recuerdan que las sacamos de Finanzas, esta es una nota del de, día de hoy, viernes, hace dos horas. Eh, parece ser que Bitcoin está replicando estos movimientos del 2013 y del 2017, por lo que se prevé que puede ocurrir una explosión del precio, como pasó en dichos años. De hecho, eh, también se sabe que la actividad de billeteras de Bitcoin, eh, más que todo las billeteras de inversiones institucionales y transacciones eh, por día, han ido aumentando. También se sabe que la cantidad de Bitcoin dentro de los exchanges o de los intercambios ha estado baja. Por tanto, las compras han hecho que el precio de este token, o mejor dicho, de esta moneda de Bitcoin, vaya aumentando. Vamos a ver qué ocurre. Eh, parece ser que la proyección puede ser a que primero rompa los máximos históricos. Estamos muy cerca. Bitcoin está ahorita a 61 mil dólares, si mal no recuerdo, 60 mil dólares. El máximo está cerca de los 65 mil. Está muy, muy cerca. Y bueno, si sucede y rompe máximos, créanme que Bitcoin seguramente llega a los 100 mil dólares. Y si tiene mucha fuerza y sucede realmente la explosión de precios que ocurrió en 2017, por ponerle un ejemplo que fue la que yo viví, seguramente Bitcoin puede llegar a más de 100 mil dólares por moneda. Esperemos que sea el caso porque necesitamos un impulso eh, alcista en el mercado, aunque, ojo con esto, recuerden que las correcciones que vinieron después del 2013 y después del 2017 fueron correcciones primero muy largas y segundo muy fuerte Claro, hay una diferencia ahorita que hay mucho inversor institucional, mucho inversor de mano fuerte Que está ahora dentro del mercado de, de Bitcoin Además de esto también tenemos el tema de que posiblemente para el lunes se apruebe algún ETF eh, En Estados Unidos de Bitcoin, así que vamos a ver también qué ocurre por allí Pero eh, si la explosión de precios ocurre y Bitcoin de verdad explota muy fuerte Solo espero que la corrección no sea como las correcciones que hemos visto antes Y que si la duración de la corrección es muy larga como les digo, que sea al menos una corrección del 50%, del 60% y no sea como las anteriores que fueron del 80%, 75% que fueron bastante fuertes. Y fuera de esto vamos a pasar un poco a tema de juegos blockchain y es que Samsung ha invertido en un juego blockchain. Precisamente este juego es el juego desarrollado por Sky Mavis. Quien no sepa quién es Sky Mavis, son los que están detrás del juego Axie Infinity, que es uno de los juegos, eh, yo diría, el más jugado actualmente a nivel de juegos blockchain y el que mejor rentabilidad te ofrece. Actualmente, o a la fecha de emisión de este podcast Se sabe que Samsung, a partir de su subsidiaria de inversión Que se llama Samsung Next Participó en la ronda de inversión de la serie B eh, De unos 152 millones de dólares Para la empresa Sky Mavis ¿okay? Y eh, según el comunicado oficial de Sky Mavis Este dinero van a utilizarlo para impulsar El crecimiento y el desarrollo de Axie Infinity Y también de su producto estrella eh, Ronin Además se supo a través de un comunicado de Kim Jong-so, o oh, no sé si se pronuncia así, que, que es un profesor de ingeniería de la Universidad de Mijong, no sé tampoco cómo se pronuncia, dice que Samsung sabe que Axie Infinity es lo más popular en este momento, tal cual como ocurrió antes con CryptoKitties, que también fue una especie, de, fue el primer NFT que se desarrolló y que se, se volvió viral hace muchos tiempo atrás, okay. no fue un juego, ojo, fue solamente un NFT. Y esta misma persona también dice, que puede significar que la empresa reconoce, es decir, que Samsung reconoce los prominentes que se ha vuelto la industria blockchain y la industria de los NFTs. Todo sería eh, un buen impulso para más que todo el tema de la adopción de las criptomonedas. No digo el tema de Axie porque Axie aún tiene mucho futuro, pero sí digo el tema de la adopción de este tipo de tecnología, este tipo de formas en las que las personas se entretienen y a su vez Ganar dinero, de hecho el día de hoy ha salido un anuncio para Axie Infinity que voy a explicarlo un poco mejor en mi Twitter eh, Si no sabes cuál es, es haciendo trader, Pero yo voy a explicarlo un poco mejor ¿Qué opino de este anuncio? Eh, así a grandes rasgos un resumen rápido Es un muy buen anuncio para los que ya juegan dentro de Axie y para quienes aún no hayan pensado en entrar También es un buen anuncio porque significa que están tratando de que la economía del juego se mantenga Y están tratando de que el juego dure por más Tiempo, es decir, que si sí les interesa qué ocurre dentro de su juego, como les digo, voy a explicarlo un poquito más en mi Twitter, siendo trader. Eh, pero es una buena actualización. Eh, si bien es cierto, hay gente que va a perder becas, hay gente que no va a poder generar SLP, quienes tengan cuentas propias y estén muy debajo de copas. La única opción es sacar esos axis a otra, a otra wallet y reiniciar su cuenta. Eh, pero yo digo que es una buena actualización, esperemos que esto haga que el precio de SLP, el token que se gana cuando Axie Infinity suba de valor y para los becados y también para los managers de becas puedan tener una mejor rentabilidad o recuperar su inversión mucho más rápido. En el caso de, por ejemplo, quienes son managers o quienes, con, quienes han comprado perdón, su propio equipo. Y bueno, terminando el tema de las criptomonedas, vamos a pasar a más de finanzas generales y es que tenemos que esta semana parece que China rompió el silencio referente al tema de las deudas que tiene la empresa de Ever grande se supo que el Banco Popular de China a través de su director de mercados financieros destacó este viernes que el endeudado desarrollador es decir la empresa Ever grande es un caso aislado y que la mayoría de los negocios inmobiliarios de ese país aún son estables hasta el momento se sabe que Evergrande tiene un pasivo, es decir, una deuda que supera los 300 mil millones de dólares, es decir, que es una gran cantidad de dinero y a la fecha del 11 de octubre aún no habían hecho ningún nuevo pago a sus deudores. También se supo a través de Zhou eh, del banco principal de China, que estos riesgos que el banco está viendo o lo que está ocurriendo con Evergrande es un riesgo con Obviamente ya, esto ya, se sabía, ya se sabía que el banco de China muy seguramente iba a salir a la ayuda de esta gran empresa porque no iban a dejar que esto hiciera que el mercado de China completo caiga aunque se sabe que hay un poco de presión en la economía china porque ya hay algunos economistas que han bajado el PIB o el Producto Interno Bruto del país de un 7.9% a un 5%. Esta sería la cifra de crecimiento anual. Entonces, parece ser que sí va a afectar de, de, de manera eh, brusca o fuerte a China, más que todo, sí. pero por lo que se ve, eh, salió el banco de China a tratar de calmar las aguas y decir oigan, eh, no se preocupen, aquí estamos, nosotros los vamos a salvar, no ha pasado nada, ustedes sigan con su vida y nosotros volvemos a imprimir más dinero y salvamos a esta empresa y no ha pasado nada, como siempre ocurre con grandes corporativos y con los bancos. Aparte de esto, que de paso esta noticia fue hace algunas semanas el tema de, de Evergrande, eh, vamos a pasar a una noticia un poquito más actual de ahorita, y es que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos reportó que este jueves se registraron mil solicitudes por desempleo, algo inferior a lo que se esperaba, que se esperaban unas mil solicitudes. Esto ha logrado un nuevo mínimo de dicha cifra en eh, lo que va de año desde marzo del 2020, incluso, o sea, son niveles bastante bajos. Pero, ¿qué sucede? Aún no son niveles o cifras prepandémicas importantes. Re recordemos que antes de que comenzara la pandemia, las cifras eran muy por debajo de los 200.000 solicitudes. Así que aún estamos un poco arriba. Y a esto hay que sumarle que estamos acercándonos a una posible crisis energética, de la cual ya vamos a hablar, hablar ahora, perdón, y también nos acercamos al invierno, más que todo en la zona de Estados Unidos, que es donde ocurre ahorita el invierno, y eso puede hacer algunos estragos en este número de solicitudes que siga descendiendo y puede hacer que vuelva a aumentar repentinamente. Esperemos que no sea el caso, al menos a nivel de pandemia, hemos tenido menor cantidad de reportados con COVID, ha bajado la cifra, aunque aún, aún tenemos el riesgo eh, de las nuevas cepas, y también el riesgo, como les dije, de la crisis energética. Esperemos que las solicitudes por desempleo disminuyan y que para el próximo año ya tengamos cifras un poco más cercanas a los niveles prepandémicos. Y como les comentaba, entonces vamos a hablar también un poco de la crisis energética que está ocurriendo. Es que esta crisis energética se está produciendo porque debido a la pandemia muchas personas o muchos consumidores no gastaban su dinero. O sea, mucha gente simplemente no podía salir, se tenía que quedar en casa. Lo más que podía hacer fue quizás eh, pagar Netflix o algo, o algo así, pero no podían salir de casa y muchas personas ahorraron dinero o los que quizás recibieron bonos de, por parte del, del Estado, también comenzaron entonces a guardar ese dinero extra que no estaban gastando. Entonces ahora que ya la economía se ha abierto, la economía global se ha abierto un poco más, eh, la demanda de consumidores ha ido incrementando poco a poco y esto ha hecho que muchas industrias eh, luchen por tratar de satisfacer esta demanda y el sector energético es uno de los que más golpeados ha estado debido a este incremento en la demanda por parte de consumidores porque qué pasa los almacenamientos de por ejemplo de crudo de gas de carbón se han reducido importantemente debido a que en niveles de, de pandemia eh, casi, todo, eh, casi toda la producción se detuvo o se redujo abruptamente para evitar que los precios de, de dichos activos bajaran y obviamente todo lo que estaba a nivel de reserva se comenzó a utilizar. Ahora actualmente estas reservas están súper bajas o casi agotadas y tampoco durante la pandemia se hicieron nuevas perforaciones para detectar nuevos pozos, en este caso de petróleo o nuevos yacimientos de gas o de carbón. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Ahora sucede que... Mucha gente está saliendo, mucha gente está comenzando a exigir demanda de este tipo de activos o este tipo de comoditos como puede ser el gas, el carbón, el petróleo y esto hace que el precio de estos mismos activos comience a aumentar. Además de esto hay que sumarle que la OPEP Plus mantuvo un acuerdo de agregar lentamente un suministro de 400.000 barriles de petróleo diarios mes a mes. Y parece ser que esta decisión no fue la más acertada porque eh, se está, la, la demanda está superando la oferta. Y aparte de esto, tenemos el tema de que en el hemisferio norte, es decir, en Estados Unidos, eh, Canadá y toda la, la región norte de América más que todo, y bueno, también quizás partes de Europa, va a comenzar el invierno y esto va a hacer que obviamente hay invierno, hay frío, la gente necesita eh, calentadores, estufas y todo ese tipo de cosas va a hacer que la demanda por este preciso... Por, esta, por estos activos que digo, por el gas, por el carbón, por el mismo petróleo Vaya en aumento Y esto puede hacer que la crisis energética se dispare A niveles no vistos desde hace varios años atrás Precisamente para este último trimestre del año Vamos a ver qué sucede, esperemos que no sea el caso Aún eh, hay que esperar a ver qué ocurre con OPEP. Parece ser que debido a presiones con Estados Unidos, India y China Van a aumentar el suministro actual de petróleo Y esto puede hacer que... La crisis sea un poco menos fuerte de lo que se prevé que puede ocurrir Gracias a esto, por ejemplo, el Brent ha estado rondando los 84 dólares por barril Y el WTI cerca, que es el petróleo de Estados Unidos, sería, está rondando cerca los 81.30 dólares por barril Estos serían los precios más altos de los últimos 7 años, así que por ahí ya tienen una idea de que el petróleo está subiendo de precios. No se extraña que también en sus países la gasolina o productos derivados del mismo aumenten un poco de precio. Y bueno, con esto hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Mil disculpas nuevamente debido a que no se grabaron episodios por aproximadamente un mes y medio. Eh, ya estamos de vuelta, ya estamos nuevamente acá para traer... Nuevas noticias todas las semanas. Por acá se despide siendo Miguel o siendo Trader, que también así aparezco en redes sociales. Eh, un saludo. Espero que este episodio haya sido desobrado y nos escuchamos entonces en una próxima entrega de Al Cierre con Big Finanzas. Un saludo, feliz fin de semana. Chao.